0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Te doy gracias por cada uno que está acá con el deseo de honrarte. Y aquellos que vienen por obligación o por cualquier otra razón, si es que hubiera alguno que viene porque le presionaron por algo, Señor, háblales también. Que no pierdan su tiempo, que puedan ser bendecidos. Sea el motivo que vengan en sus corazones, Tú háblales y ministrales. Y Señor, eh, sé glorificado, Tú eres un Dios bueno, Tú no eres un dictador que vienes a oprimirnos. Tú viniste a liberarnos, a darnos vida abundante. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, dijiste, para traer vida y vida en abundancia. Muestra esa vida abundante en nuestras vidas. Tócanos, sánanos, restáuranos, despiértanos, levántanos, fortalecenos, corrígenos, guárdanos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Haz tu obra. Manifiesta en nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pueden sentarse. Estamos en el Libro de Malaquías. Estamos en el tercer capítulo, la tercera parte del Libro de Malaquías. Siempre doy un pequeño resumen. Hoy voy a dar un resumen más pequeño todavía porque quiero cubrir lo que nos toca cubrir ahora. El pueblo de Israel había regresado del exilio de Babilonia donde habían ido en el año 586 debido a su idolatría, su desobediencia, su inmoralidad. En el año 538 estaban de regreso gracias a la proclamación que hizo Ciro, rey de Persia. En el año 536 empezaron antes de Cristo quisieron y empezaron a poner los fundamentos en la fundación del templo. Hubo oposición. Pararon la obra y el Señor envió profetas para animales a Geo y a Zacarías, animarlos a continuar. Terminaron el templo en el año 515, pero después de que pasaron varios años, ahí por los años 400 Cristo el corazón de ellos se había enfriado, se había alejado del Señor. Le traían al Señor sacrificios que no eran aceptables, le traían la basura, le traían lo que no servía. Tenían que traer lo mejor, eso era que estaba prescrito en la ley. Pero ¿qué hacía? Le traían animales ciegos, animales cojos, animales enfermos, animales robados. El Señor dijo, ojalá que cerraran las puertas del templo, ya no quiero sus sacrificios, me ofenden en vez de honrarme. Y luego el Señor se quejó porque ellos estaban casándose con mujeres paganas eso las iba a desviar, así como Salomón se desvió su corazón y se terminó hincando a ídolos y poniendo ídolos en los alrededores de Jerusalén, eso, eso trajo la destrucción de Jerusalén y el Señor viene y dice, están casándose con mujeres paganas una vez más, y luego el Señor se queja porque estaban divorciándose a la mujer de su juventud, estaban siendo infieles a sus esposas, divorciándose por cualquier tontería, y el Señor se queja, y luego dice, bueno, eh, y también no están trayendo el diezmo, no están trayendo las ofrendas. Y el Señor se queja porque el diezmo y las ofrendas estaban prescritos. ¿Estaban prescritos para qué? Estaban prescritos porque había unas tribus de las tribus de Israel, la tribu de Leví, que estaba dedicada al servicio del Señor. Estaban dedicados al templo, a los sacrificios, a instruir al pueblo en la palabra del Señor. Y esta gente tenía que vivir de algo entonces de los, del producto de la, de, del campo, del trigo de, de la avena, del centeno de lo, que, de lo que cosecharan la décima parte se lo tenían que dar a los levitas y los levitas agarraban la décima parte y se lo entregaban a los sacerdotes porque dentro de la tribu de Leví los sacerdotes únicamente eran los que descendían de Aarón dentro de todos los levitas entonces eh, la décima parte de la agricultura se la daban a los levitas y los levitas mismos diezmeaban y le daban a, a los sacerdotes y también estaban las, las primicias, los primeros frutos, había que dárselo a los sacerdotes, también los primogénitos, tanto del ganado como de las personas, Solo que las de las personas lo rescataban con, un, con, con dinero, con la moneda del templo pero eh, lo de los ganados sí se los entregaban a los sacerdotes y era parte de su provisión. Y estaban los sacrificios, algunos sacrificios se consumían completamente, otros sacrificios consumían parte y parte le pertenecía a los sacerdotes que llevaban a cabo los sacrificios, a ellos y en otras ocasiones a ellos y a sus familias. Entonces era la provisión para ellos. Ahora ya estudiamos eso la semana pasada, la provisión, el diezmo, ahora el pueblo estaba dejando de dar los diezmos y el Señor se queja. En el capítulo 3 el versículo ocho al diez vamos a leer de nuevo, dice, ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué estamos robando? El Señor le dice, en los diezmos y en las ofrendas. Como, con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando trae todo el diezmo a la alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, el Señor está reconociendo ante ellos de que el diezmo era muy importante y que ellos estaban robando al no darle lo que le pertenecía al Señor, y que estaban bajo maldición por no darle lo que le pertenecía al Señor. Ahora sé que en muchas congregaciones, si usted va a esa iglesia, todo lo que se habla es el diezmo, mañana, tarde y noche, todos los domingos. Ese no es el caso en esta congregación. Si usted pertenece a esta congregación, sabe que este no es el caso acá. Pero estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo a la Escritura, y ahora nos está tocando tratar el diezmo, y es una bendición porque es una oportunidad para aclarar lo que dice la Escritura, y no para manipular ni presionar a la gente, pero sí enseñar lo que dice la Escritura. ¿Y estamos listos. Estudiamos eso en el Antiguo Testamento el, año, el domingo pasado. Hoy vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. En el tiempo de los apóstoles, oígame bien, las ofrendas eran usadas también para apoyar a siervos dedicados al enseñarse la Palabra y también para ayudar a los hermanos necesitados y para llevar a cabo la evangelización del mundo llevar la palabra y el amor del Señor a otros lugares del mundo número uno dijimos para sostenimiento de los siervos y también para la obra misionera en primera de Timoteo capítulo 5 vaya para allá por favor no vamos a terminar hoy lo de esto pero quiero que veamos y examinemos capítulo por capítulo versículo por versículo las escrituras dice la palabra los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice no pondrás bozal al buey cuando tría y el obrero es digno de su salario. Veamos acá que dice los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice no pondrás bozal al buey cuando tría y al obrero es digno de su salario. Veamos acá que dice los ancianos que gobiernan bien. Vemos la palabra gobernar, la palabra gobernar en el, en el griego es proistemi, y la palabra pro quiere decir estar, al, o sea, antes, anteriormente, primeramente, al frente, y se está refiriendo a los ancianos que gobiernan, que están al frente, sí estamos al frente, no en un concurso de belleza, sino que al frente del campo de batalla, y hay una gran diferencia. Y la palabra istemi quiere decir estar cerca de otros en la presencia de otros. Entonces la palabra pro es el que está al frente de una congregación, está hablando de los pastores. Y quiere decir presidir, estar encargado, ser protector, guardián, cuidar de una congregación. En la English Standard Version, en la New American Standard y en la King James Version, la traducción es who rule well, los que gobiernan bien. La palabra rule, de gobernar la New International Version dice: Who directs the affairs of the church well? Los que dirigen los asuntos de la iglesia bien. Entonces vemos de que hay un gobierno, hay una autoridad en la iglesia local. Los pastores son encargados de dirigir y de guiar el rebaño. En Hebreos 13:17 la palabra dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros entonces vemos que hay una responsabilidad en los pastores, hay una dedicación hay un esfuerzo, hay un tiempo y por lo tanto dice Pablo los ancianos que gobiernan bien sean considerados, no dice sería bueno, sino que da una orden que sean considerados dignos de doble honor, ¿cuál es ese doble honor? el primer honor es el respeto a la hora y la obediencia que merecen los pastores de las congregaciones y número dos es el apoyo económico que merecen los que están dedicados a la predicación y a la enseñanza. Esto no lo digo yo, lo dice Pablo. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando tría, y el obrero es digno de su salario. Vemos entonces las bases bíblicas. Ahora, en Primera de Corintios... Una de las cosas que me, que me llamó mucho la atención el día de hoy, en la mañana, cuando estaba pensando un poco en el mensaje de hoy, es la cantidad de referencias, y realmente no lo había pensado así antes, en el Nuevo Testamento sobre las ofrendas. Hay una gran cantidad de referencias. No era el énfasis constante como en las iglesias de hoy en día en muchos lugares donde realmente lo que se busca es hacer dinero de la gente. Pero no era ese el énfasis. Pero sí hay mucha referencia sobre la ofrenda, sobre la ofrenda en, el, en el Nuevo Testamento. Y tenemos que aprender de ello. En 1 Corintios, Corintios capítulo 9, versículo 3 al 14, Pablo le escribe a la iglesia que está en Corintio, en la provincia de Acaya, y Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber?, ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? Vemos acá de que los hermanos de Jesús, Jesús tenía hermanos. Y vemos acá de que tenían esposas, y también los apóstoles tenían esposas, y también cefa, o sea, Pedro, tenían esposas. Y dice, ¿acaso no tenemos derecho, como ellos, llevar esposa? comer, beber. ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Es decir, no te, los demás apóstoles no trabajaban, eran, eran so, sostenidos económicamente por las congregaciones. Pero Pablo y Bernabé, ellos trabajaban para mantenerse. Aunque recibían apoyo de algunas iglesias, ya vamos a ver esto. Pero también trabajaban para, no, para mantenerse, por alguna razón, y vamos a ver las razones. Pero acá dice Pablo, se está quejando a la iglesia de Corintio porque Pablo no recibió apoyo de la iglesia de Corintio, no porque ellos no se lo dieran, sino porque no quiso recibirlo de ellos. Y vamos a ver las razones. Entonces, Pablo no quiso recibir ayuda de la iglesia de Corintio, pero dice, ¿acaso? O sea, lo que está diciendo es, no quiso recibir no porque no tuviera el derecho, no porque ellos no tuvieran la obligación de apoyar a Pablo, pero porque él tomó la libertad de no aceptarlo por ciertas razones que ya voy a dar. Entonces vemos acá que dice Pablo, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Imagínate que vayan a Afganistán a pelear y tenga que buscar un trabajadito para poder comprar la comida. O los que fueron a Irak a pelear y que encima tengan un trabajito de lado para poder pagar su equipo. De... No tiene sentido. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No dice también la ley esto mismo. O sea, Pablo dice, no estoy hablando simplemente con razón, raciocinio humano. La ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuanto tría. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes cuando dice, no pondrás bozal al buey cuanto tría? O lo dice especialmente por nosotros. Sí se escribió por nosotros, porque el que ara, debe de arar con esperanza. Y el que tría, debe de triar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. O sea, Pablo está diciendo, nosotros hemos servido la palabra del Señor a ustedes. ¿Es acaso demasiado pedir que ustedes apoyen a los siervos que estamos sirviéndoles? El versículo 12 al 14 continúa, Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte está haciendo referencia a los sacerdotes del antiguo testamento ellos como ya les expliqué de las mismas ofrendas algunas ofrendas que se quemaban parte de la ofrenda se quemaba y parte de la ofrenda era para alimento de ellos así también ordenó el señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio vemos las bases bíblicas en el nuevo testamento que las congregaciones apoyen a sus pastores, amén bueno vamos a Filipenses 4, 15 al 16 Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice vosotros mismos también sabéis Filipenses, que al comienzo, al comienzo de la predicación del evangelio después que partí de Macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir sino vosotros solos porque aún a una Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo está diciendo, cuando estaba en Tesalónica, ustedes filipenses me enviaron ayuda económica para apoyarme a mí, que yo pudiera administrar en Tesalónica. En otras palabras, la iglesia de Filipo estaba apoyando la obra misionera, porque eso es bíblico. El Señor Jesucristo dijo, id de ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos tener un corazón duro cuando oímos testimonios como el de Tere allá en Trujillo y nos cuenta la situación de, las, de lo que se está enseñando allá? ¿Tú crees que nos vamos a cerrar las manos y decimos, nosotros no tenemos apoyo para apoyar? ¿Cómo vamos a cerrar nuestro corazón cuando hemos ido al Caribe? Ustedes saben a dónde, en algunas ocasiones donde hay tanta necesidad. Y decir, no, todo esto es para nosotros, para que tengamos templos, edificios grandes. No vamos a tener edificios grandes, nos vamos a seguir reuniendo en escuelas si es así. Pero vamos a apoyar la obra misionera. Porque nosotros no estamos estableciendo un monumento para Calvary Chapel Emanuel. Queremos que el nombre de Jesucristo brille hasta los extremos del mundo. Y ese es el propósito. Ahora, si es una razón económica y sabiduría financiera comprar un edificio, bien. Pero ahora no tenemos esos fondos. Y preferimos usar los fondos en vez de estar ahorrando para un edificio, edificando el cuerpo de Cristo, que la gente se está yendo al infierno sin Él. Y ese es el propósito. En segunda de Corintios 11, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios a la iglesia de la cual no obtuvo dinero de ellos Él no, él no, no, sí obtuvo pero no para él él no fue apoyado económicamente en sus necesidades personales de la iglesia de Corintio y le dice a otras iglesias despojé está usando palabras fuertes Pablo porque está queriendo hacer un impacto a otras iglesias despojé tomando salario de ellas para serviros a vosotros aquí vemos que Pablo está reconociendo que algunas iglesias lo apoyaron a él, él no solo trabajó él trabajó haciendo tiendas pero no solo trabajó, también dependió del apoyo de otras iglesias. Pero dice, y cuando estaba con vosotros, le está hablando a la iglesia de Corintio, y tuve necesidad, a nadie fui carga, dice Pablo, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, supieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé, y me guardaré de seros carga. Pablo está diciendo, no quise ser carga para ustedes en Corintio, me ayudaron los de la iglesia de Macedonia ellos me apoyaron económicamente como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya ya vamos a ver un poco más las razones de Pablo, bueno lo vamos a ver, sigamos ¿por qué? porque no os amo, Dios lo sabe o sea Pablo dice, ¿por qué no recibí apoyo de ustedes? ¿será que no los amo y por eso no quiero, ser, no quiero aceptar de ustedes la bendición? al contrario dice Pablo lo, lo que hago lo continuaré haciendo a fin de privar la oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo habían apóstolos falsos habían personas que estaban haciéndole daño al rebaño y ellos estaban alimentando de la iglesia de Corintio entonces Pablo dijo nosotros queremos resaltar en contra de ellos queremos contrastar queremos mostrar nuestras buenas intenciones al no recibir ningún apoyo económico de ustedes para que vean que nuestro interés es sano no es vivir de ustedes sino servirles cuando nosotros vamos a la, al Caribe yo he oído testimonios de predicadores que van a esa isla y la gente sale con dinero de ahí ¿cómo es posible? salen con dinero He oído testimonios en El Salvador de un, de un evangelista que llegó al Salvador y se llenaron los estadios y la gente salía con dinero, con dinero de las bolsas, saliéndose del país, o sea, sacando dinero de los pobres, o sea, su propósito era malvado. Entonces dice Pablo, no, nosotros hemos ido a Corinto y no queremos ningún apoyo económico de ustedes, no porque no queramos bendecirle, no porque no, debe, no, no, no porque no lo merezcamos, no porque ustedes no deben de dárnoslo, pero porque queremos callar a los que toman ventaja de ustedes. Uno de los hermanos líderes en esta congregación me dice, Pastor, ¿por qué no pasamos la, bolsita, la bolsa o el plato de la ofrenda durante el servicio? Como muchas iglesias cristianas. Le digo, no hay nada de malo en eso, le digo a ese hermano. Pero hay un problema para mí. Le voy a decir, en muchas iglesias el énfasis es tan grande en el dinero que yo prefiero que, la, yo prefiero que no se reciba dinero a que la gente piense que aquí estamos para saquearles el dinero. Y me dice el hermano, pero hermano, la gente viene y no se da cuenta y se le va a olvidar dar el dinero. Entonces le digo, si se le va a olvidar es porque no tienen el corazón dar. Y si no tienen el corazón dar, que no den. Ese es el propósito de esta congregación. Una vez más, en la primera carta que tenemos de Pablo a los Joritos, capítulo 9, versículo 12, Pablo dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, escribiendo en la misma iglesia, no lo tenemos aún más nosotros, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Si sí, lo vemos. Y más en el versículo 14, así dice... 14 dice, así, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Aprovechado en el buen sentido, o sea, no he tomado el derecho que tengo. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. O sea, Pablo dice, no las estoy escribiendo para que me empiecen a dar dinero. Dice, no, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Pablo está diciendo, yo prefiero morirme a que alguien que me quite este derecho que yo tengo ese privilegio, de, esa gloria, esa, esa bendición que estoy teniendo al dar el Evangelio gratis. Porque dice, si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme porque estoy bajo el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio. Pablo está diciendo, predicar el Evangelio yo no tengo opción. Yo me muero si no predico el Evangelio, dice Pablo. Dios ha puesto en mi corazón un fuego para predicar el Evangelio que tengo que predicarlo. Entonces ya no lo estoy haciendo libremente, lo estoy haciendo porque siento una necesidad de hacerlo. Y esa necesidad viene de Dios, en otras palabras, Dios me ha reclutado como su siervo para predicar el Evangelio, no tengo opción. Pero luego dice, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, el dar voluntariamente el Evangelio sin recibir dinero. Ahí sí tengo recompensa, porque si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Lo que está diciendo Pablo es, yo tengo el derecho de recibir ese apoyo. Pero al no hacerlo, tengo una recompensa mayor en el reino de los cielos. Pero no quiere decir que no tenga el derecho. En Segunda de Tesalonicenses, ¿estamos aprendiendo o no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Pablo, escribiéndole... A la iglesia de Tesalónica les dice que él trabajaba con sus propias manos, ¿con qué propósito? Habían muchos perezosos y holgazanes en Tesalónica. Querían estar en la iglesia todos los días de la semana para no trabajar. No era porque amaban al Señor, eran muy espirituales, pasaban meditando en la palabra del Señor y los niños ahí orando que querían leche. Pero estaban eran muy espirituales, Sin vergüenzas. Entonces, ¿qué es lo que hace pa Pablo? Los que se portaban así, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo dice, no, yo les voy a mostrar que aún predicando voy a trabajar para que estos araganes se pongan las pilas. Bueno, no sé si usaron esas palabras en el griego, pero el versículo 7 al 12, 12 dice, «Vosotros mismos sabéis cómo debes de seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga» trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros no porque no tengamos derecho a ello sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar que tampoco coma se da cuenta porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar pero andan metiéndose en todo son metiches a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Amén. Entonces vemos que está bien y es un derecho que los pastores sean apoyados y sostenidos económicamente por las congregaciones. Y también que puedan ser sostenidos los misioneros en los viajes misioneros. Ahora también vemos que el apoyo de las ofrendas... es para ayudar a los hermanos... en necesidad... no a fomentar la holgazanería... ahí sí sería un gran error... vamos a Hechos 6.1.4... la iglesia de Jerusalén en su inicio... al principio la iglesia... al multiplicarse el número de los discípulos... surgió una queja de parte de los judíos helenistas... o sea aquellos que... estaban dispersos en otras partes... Habían crecido probablemente en otros lugares fuera de la tierra palestina, fuera de Israel. Habían crecido hablando el griego, con las costumbres griegas, pero eran judíos. Y habían estado de regreso en Jerusalén y estaban ya de regreso. Y fueron parte de la iglesia. Entonces surgió una queja de parte de los judíos, que eran helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los dos se convocaron, es decir, los apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Vemos que la labor de los pastores es enseñar la palabra de Dios. Se dice, no, este es un perezoso, solo pasa ahí metido con los libros. ¿Qué es lo que quieres que hagan los pastores? La labor de los pastores es la oración y la enseñanza de la palabra. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien podamos encargar estas cosas, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vemos la labor de los pastores. En primera de Timoteo 5, sí, pero entonces vemos la iglesia preocupándose por las viudas y dándoles de comer. Vamos a primera de Timoteo 5, versículo 3 al 10. Pablo le da instrucciones a Timoteo sobre cómo cuidar a las viudas dentro de la iglesia. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. La palabra honrar quiere decir no solo honrar con respeto, pero económicamente. Y dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. La iglesia no viene a reemplazar la responsabilidad que tú tienes con tu madre o con tu abuela. Si tú tienes una madre o una abuela y es viuda y ya tiene mayor edad y no puede trabajar, tú apóyala. Esa es tu responsabilidad, no de la iglesia. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, es decir, la que se quedó sin hijos, sin esposo, no tiene a nadie en el mundo y tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día a esta pues hay que ponerlas en, en la lista versículo 8 si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo que la viuda sea puesta en la lista sola si no es menor de 60 años si una mujer de 40 años se quedó viuda y se quedó sin hijos, sin esposo que no diga bueno que la iglesia me mantenga no, no, a trabajar a trabajar, punto. Que tenga testimonio... Y ahora mira lo que pone Pablo. Y que tenga testimonio buenas obras. Si ha creado hijos. Si ha mostrado hospitalidad a extraños. Si ha lavado los pies de los santos. La iglesia es un lugar de la gracia del Señor. Pero también es un lugar para aprender y madurar y para no promover la irresponsabilidad. En la iglesia tenemos que aprender a madurar, a ser responsables, a ser prudentes a ser diligentes. La iglesia es un lugar a donde la palabra del Señor tiene que cambiarnos. Y si no nos cambia, algo está mal. Simplemente lo estamos usando como un lugar de entretenimiento y para callar nuestra conciencia. Y no un lugar a donde queremos venir a ser forjados por el Señor. Dice, si se ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Vemos el llamado de poner a las viudas si son ancianas y si han mostrado una buena labor hacia la iglesia. Aquí nos está hablando Pablo de la importancia de la mujer en la, en la iglesia. De mostrar ese amor a las otras personas dentro de la iglesia. mostrar esa hospitalidad hacia las otras personas. Al mostrar obras buenas a las otras personas dentro del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos muchas oportunidades. Hay hermanas que están embarazadas, otras que han tenido bebés. Y que no han podido venir a la iglesia porque tuvieron operaciones están delicados mujeres llámenle visítenles llévenle un pancito llévenle una sopa hagan el bien porque cuando ustedes se queden viudas la iglesia no nos va a voltear a ver si estuviéramos en los días de Pablo no y en estos días si lo hacemos nos dirían que somos ingratos malvados que no somos dignos de servir en la iglesia eso le dirían a Pablo pero Pablo no quería promover el desorden y una religión que era externa no interna y nosotros debemos de realmente vivir el Evangelio hermanos en 2 Corintios capítulo 8 Pablo está hablándole a la iglesia de Corintios escribiéndole y está haciendo referencia a la iglesia de Macedonia Corintios estaba en la provincia de Acaya más al sur pero está hablándole y le hace referencia a la iglesia de Macedonia al norte que eran generosos y era una iglesia pobre y Pablo le dice, ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Unas iglesias pobres, pero de su pobreza daban lo mejor para apoyar a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando crisis económica. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. De su propia voluntad, no le forzaron, no le, no le doblaron el brazo. Suplicándonos como muchos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor, o sea, se entregaron a Dios, estaban dedicados a... La iglesia de macedonia se había apasionado por el Señor. Y de ese amor hacia el Señor brotó un amor hacia los hermanos. Y quisieron apoyar a los necesitados de Jerusalén. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En Santiago, más adelante, capítulo 1, versículo 7, 27, Santiago dice, la religión pura y sin mácula, delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha al mundo, del mundo entonces vemos que Pablo está haciendo referencia de la iglesia de Macedonia a la iglesia de Corinto. ¿por qué? porque va a exhortar a la iglesia de Corinto a ser generoso porque la iglesia de Corinto antes de que la iglesia de Macedonia empezara a apoyar a la iglesia de Jerusalén la iglesia de Corinto había propuesto ayudar, entonces viene Pablo y le dice Mira la iglesia de Macedonia, cómo ha sido de generosa. A ver, lo que ustedes prometieron, patitas a ellos. Que sea verdad, que no sea solo promesas vacías. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corintio. Y vemos que en Santiago, eh, Santiago en la epístola dice que la verdadera religión es ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones. Es decir, la iglesia tiene esa responsabilidad. No el gobierno, pero la iglesia. Si me explico, antes que el gobierno, nosotros debemos de tener esa responsabilidad, no por las no la vidas del mundo, sino las vidas de la iglesia, la familia primero. Entonces, ofrendar generosamente es bíblico. ¿Por qué? Por amor a Dios y su obra, por amor a los creyentes que están pasando necesidad para ayudarles, necesidad sincera, y no por ser irresponsables, y por amor a los siervos que trabajan en la obra. Como decía alguien, si Dios no ha tocado tu billetera, tampoco ha tocado tu corazón. Hay personas que no apoyan a la iglesia local, donde reciben su enseñanza y cuidado pastoral. He oído de personas, aún dentro de esta congregación, que ofrendan a organizaciones cristianas o seculares, pero no a esta iglesia. No sé de los nombres, pero he oído situaciones así. Y no quiero saber nombres. De hecho, en esta congregación, quiero que sepa, yo no sé lo que da nadie de ustedes. Ni nadie en la congregación sabe lo que da nadie de ustedes, siéntanse en paz. Si das mucho, lo lamento, nadie te puede decir, oye, mira, le vamos a poner una carpeta de oro, porque nadie sabe. Y si das poquito, no te preocupes que nadie te va a echar la culpa. Yo no quiero saber, no quiero saber porque soy humano. Y si alguien me da mucho, no voy a hacer que lo empiece a decir, oye, hermanito, hermanita, qué buena gente, echémonos un cafecito no, no quiero que me vaya a ser tentado por Satanás y si no das mucho no va a hacer que te diga, tacaño, ¿qué vienes a hacer acá? no quiero saber nada pero no tiene sentido que si tú recibes aquí apoyo espiritual tú le estás ayudando a la Cancer Society está bien, ayuda al Cancer Society pero tu primera responsabilidad sería donde recibes el apoyo bíblico espiritual y la guía cuando un lugar no, ha... ahora, pastor, usted está diciendo eso porque se preocupa no, no me preocupo en lo absoluto, realmente se lo digo, algunos pastores se preocupan, yo no me preocupo en nada, porque le voy a decir algo, cuando un lugar no apoya a un pastor o los gastos de una congregación o la obra evangelística y misionera de una congregación, ¿sabe lo que está queriendo decir el Señor? Que ese lugar no es agradecido y que hay que ir a sembrar a otro lugar, ¿cierto o no? Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Entonces, el pastor que está preocupado por su ingreso, ese pastor es un problema porque va a estar golpeando a las, va a estar golpeando a las ovejas para que lo alimente pero el que está preocupado por la obra del Señor su única preocupación es servir al Señor y si un lugar no agradece la palabra del Señor hay que llevarlo a donde lo agradezca hermanos, sus palabras son fuertes pero son verdad o no hermanos son verdad hermanos ahora, Dios no necesita tu dinero entiéndelo el Señor hace su obra a través de siervos que le aman ese es el punto y cuando ofrendamos demostramos confianza en Él que Él es poderoso y fiel para cubrir las necesidades de la iglesia hay demasiada ignorancia manipulación y abuso en este tema es necesario conocer las escrituras como pastor en esta congregación y no digo esto para que diga pastor usted está pidiendo que lo mantenga etc. no, no se preocupe por 10 años de esta congregación yo nunca pedí ninguna ofrenda por 10 años fácilmente trabajaba, me sostenía y Dios me permitía seguir al frente luego sentí que era bueno para la congregación poder ofrendar a su pastor, pero no se preocupe que la ofrenda que me dan es menos que el salario mínimo que cualquier persona trabaja en California no porque no me quiera dar más la congregación, pero porque yo no lo acepto eso lo digo para paz de ustedes para que sepan que no estoy diciendo esto para sacar dinero de ustedes pero es importante hermanos, entender la responsabilidad que tiene la iglesia y es importante entender el derecho que tienen los pastores y la a propósito de las ofrendas y por qué lo hacemos. Hay mucho tema en esto. De hecho, vamos a hablar sobre el comunismo también. Si realmente el Señor vino a establecer el comunismo o no. Porque vamos a ver que la iglesia de Jerusalén en un momento determinado tenían todas las cosas en común. Y va a ser muy interesante ver qué dice la Biblia sobre esto. Porque a mí no me gusta esconderme de las cosas, sino ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Es muy importante, número uno, ofrendar discretamente no buscando la aprobación o la alabanza de los hombres, hermanos. Tengamos cuidados. Eh, yo he visto pastores públicamente decir, bueno, ¿quién va a dar cinco dólares para esta obra? Ya, levanta la mano. Bueno, ¿y quién puede dar diez? ¿Y quién va a dar quince? Y parece una subasta. Y la persona que da, todo el mundo se dio cuenta. Mira, aquel dio cinco dólares, qué bueno. Ah, Aquel tacaño tiene un buen trabajo y solo dio diez, te diste cuenta. Y, y no es así ahora, hay algunos lugares donde reconocen públicamente a las personas las reconocen públicamente ¿cómo? ponen su nombre en la banca la familia Gumercindo yo, y le ponen ahí en la banca una placa de oro la familia Gumercindo y si diste tres mil dólares, son las bancas de frente si diste cien dólares tal vez la cortina de atrás ahí detrás en el ruedo le ponen las iniciales tuyas que es el que se da cuenta solo es el que las lava. Pero no hay respaldo bíblico y hay una gran maldad al hacer eso. Hay una gran maldad. ¿Sabes por qué? Porque el que está haciendo eso está reconociendo al que dio por lo que dio, pero Dios sabe quién dio sacrificadamente. Y tal vez alguien no tenía trabajo, tenía solo 10 dólares en su posesión y dio 3, que era el 30% de todo lo que tenía. Y esa persona dio más que el que dio tres mil dólares para poner una banca al frente. Y no es el hombre el que va a definir quién dio más, es Dios. Porque Él conoce el corazón. Mateo 6, 2 al 4. Cuando des limosnas no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando des limosnas que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, si tú dices lo que has dado, hermano, me salió un buen negocio y hoy metí mil dólares. Ya, wow, te felicito. Ahí se te fue la recompensa. Cuando llegues a los cielos, ¿dónde está mi recompensa? ¿Te acuerdas de los mil dólares que di, Señor? Sí, sí, no te acuerdas los wow. ¡Wow! ¡Los aplausos! ¿Te, ¿Te disfrutaste, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Te quedaste con ellos. Ya no hay más. En Marcos 12:41 al 44, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. A veces al principio cuando oraban los hermanos decían, hermanos si alguno pudo dar, qué bueno, y si alguno no pudo dar, yo les corregía, les decía, nunca digas si alguno no pudo dar, todos pueden dar aunque sea una semilla de trigo todo puede dar algo, algo puedes dar hablando de la exhortación, en algunos lugares se pasa golpeando a las ovejas para que den ¿cierto o no? y muchas veces nos vamos de un extremo al otro pero la exhortación es bíblica Pablo exhortó a la iglesia de Corintios a dar, vaya según de Corintios nueve uno a 5, de nuevo este es un tema delicado porque ha habido tanto abuso y las ovejas están tan golpeadas en este tema, de hecho el domingo pasado se me acercó una hermana y me dice hermano le doy gracias por el mensaje porque yo donde vengo me han golpeado me han presionado, me han hecho de todo por el diezmo y, y se sintió muy gozosa en la enseñanza del domingo pasado ¿por qué? porque no se sintió amenazada, no se sintió presionada simplemente se dio cuenta que estábamos estudiando la palabra 2 Corintios 9:1 al 5 Pablo dice me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos pues conozco vuestra buena disposición Pablo si ustedes tienen una buena disposición a la iglesia de Corintio para dar, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya, donde está Corintio, he estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Es decir, desde el año pasado las iglesias de Corintio y en Acaya estaban dispuestos a ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y esa disposición había estimulado a la iglesia de macedonia al norte, a ayudar. Ahora dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerque de vosotros no sea en vano, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, no por decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. O sea, Pablo está diciendo, les estoy avisando que se preparen, porque cuando yo vaya, si van algunos de la iglesia de macedonia al norte... Que ellos se animaron porque ustedes querían ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y si yo voy con algunos de la iglesia más allá del norte, y llego donde ustedes, si ustedes no están listos, me van a avergonzar. Y además se van a avergonzar ustedes mismos que decían que querían ayudar y solo dan unas obras. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida para que la misma estuviera hecha o lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Es decir, Pablo está diciendo, voy a mandar a unos hermanos, y he mandado a algunos hermanos, ya los había enviado, los he enviado para que cumplan su promesa y que no se dejen llevar por la codicia, porque dijeron, bueno, vamos a ayudar, sí, cómo no. Y en eso yo iba pasando un Lamborghini, ¿verdad?, o un Rolls Royce, ya. Bueno, ya no, vamos a dar diez centavos porque tenemos que pagar el carro. Necesitamos transporte aquí en California, pero era un Rolls Royce Royce. Entonces dice Pablo, no, no, no. Ahora, una cosa muy importante, los pastores debemos de cuidar la motivación al exhortar a los miembros de la congregación a ofrendar. La motivación debe ser sana y no para trasquilar a las ovejas. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 10 al 14. Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice, la iglesia de Filipo había mandado apoyo económico a Pablo, y Pablo les agradece, y dice, me alegré en el Señor, no con ojos de codicia, wow ya me vino dinero, ¡qué bien!, sino que dice, no, estando en el Señor con una actitud sana, me alegré que ustedes se hayan preocupado por mí. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo sabía que era sano que una congregación se preocupara por su pastor. Y lo dice, no que hable porque tenga escasez. Pablo dice, no lo diga porque tenga escasez, aunque ha estado pasando escasez. Pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es muy distinto a muchos televangelistas, que están con sus joyas y con sus grandes carros y casas de ocho millones de dólares, y rogando por más dinero ellos no están pasando escasez y ellos lo que quieren es más riquezas Pablo dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo dice yo puedo pasar cualquier circunstancia si me va, si me ayudan bien si no me ayudan Dios me va Dios me sostiene, Dios me sostiene si tengo par de frijolitos con una tortilla, bien. Si hay una carnita y unos langostas, bien también. Bienvenido, ambos. Puedo vivir bien con ambos lugares. Versículo 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Él había pasado una aflicción económica. Pablo dice, hicieron bien en apoyarme. Y en el versículo 17 al 18 dice, No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. O sea, Pablo está diciendo es bueno que ustedes apoyen les corresponde es sano, es noble y además van a tener fruto espiritual pero lo he recibido todo dice Pablo, y en abundancia estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma sacrificio aceptable agradable a Dios, o sea que el ofrendar a sus pastores ofrendar a los misioneros, ayudar a los misioneros es un agradable aroma a Dios. Es un sacrificio aceptable a Dios. Sí lo vemos, hermanos. El ofrendar con la, con la actitud correcta lleva promesa de bendición. Con la actitud correcta. Porque en la televisión muchas veces se dice, da mil dólares para que Dios te dé diez mil. Y algunos hasta se meten en deuda. Van y se meten una deuda. Y sacan mil dólares. Ah, ya voy a sacar dinero y de ahí pago la deuda y además tengo un buen dinero y no viene el dinero y quiebran y se meten en problemas porque lo que los está motivando a veces es la codicia Filipenses 4.19 ahí mismo Pablo le dice a la iglesia de Filipo que había sido generoso con él mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús o sea ustedes han sido generosos Dios va a proveer para sus necesidades porque se preocuparon por la obra misionera, está diciendo Pablo. Mateo 6, 33, que dijo el Señor Jesús, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, si tú pones al Señor número uno, y te preocupas por el Señor, el Señor te va a recompensar y va a suplir tus necesidades. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 7, ¿lo tiene? Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, en algunos lugares te obligan a dar y tú das de mala gana. No, el Señor no quiere eso. Te obligan porque te hacen presión. No, pero Pablo dice, el que si tú siembras cinco semillas de trigo, pues, ¿qué es lo que vas a agarrar? Si, si siembras tres tomatitos... Ahora, si siembras 50 tomates, va a haber diferente, diferente cosecha. Ahora, no necesariamente va a ser material la cosecha. La cosecha puede ser espiritual, pero va a haber bendición. Esa es una promesa del Señor. No voy a continuar hoy lo del diezmo. Me hubiera gustado terminar el diezmo hoy, pero realmente hay mucha enseñanza. Y esa enseñanza sana, ¿quién puede decir amén? es una enseñanza sin querer manipularles a ustedes ni Dios sabe que es cierto y ustedes pueden saberlo en el corazón lo que queremos es conocer lo que dice y yo me quedé sorprendido de la cantidad de referencias que hace la Biblia a ofrendar y tal vez usted no se daba cuenta mucho ¿sabe por qué? porque nunca es hecha con el propósito de manipularlo sino de bendecirle y de honrar al Señor la próxima semana si Dios nos da vida tanto a ustedes como a mí vamos a ver ¿Cuánto es lo que Dios demanda o establece que se ofrenda? En el Antiguo Testamento era el diezmo, ¿verdad? Pero hay alguna cantidad se ofrenda para que unos estén cómodos y otros estén bien apretados, como ocurre con algunos televangelistas. ¿Qué del comunismo? Porque la iglesia de Jerusalén al principio fue una iglesia comunitaria, vendían todo y todo lo compartían entre ellos. ¿Es esa la prescripción bíblica para hoy? ¿Ordena a Dios que todo el mundo reparta sus bienes y se lo dé a los pobres? ¿Cómo debe de ver el obrero? La ofrenda. Vamos a pararnos y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos. La ofrenda más importante es la del corazón al Señor. Y darle el corazón al Señor es lo más importante. Cuando a veces nuestra billetera no es tocada es porque realmente no estamos agarrándonos de algunas áreas. Que Dios nos hable en todas nuestras áreas. Amén. Que Dios sea el que toque nuestro corazón en todas las áreas y que podamos crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Padre, venimos ante Ti. Te presentamos nuestro corazón. Tú has prometido alabarnos con Tu sangre. De hecho, ya lo has hecho. Y te damos gracias. Te damos gracias que te pertenecemos. No tenemos que andar cabizbajos y meditabundos como que si llevamos toda la culpa del mundo en nuestras espaldas, porque tú la llevaste en tus espaldas en la cruz. Y tú quieres que vivamos con gozo y con alegría. Sánanos. Límpianos. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Para eso diste tu vida en la cruz. Y si tú nunca has recibido a Cristo, ahí donde estás, puedes recibirlo. El Señor no quiere tu dinero. El Señor quiere tu corazón. Dale tu corazón. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Te entrego mi corazón para que no cambies, lo limpies, lo sanes. Y guíame por el camino de vida eterna. Hoy recibo a Jesús. Dame tu Santo Espíritu. Para caminar contigo en espíritu y verdad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.